0: Saudações cabalarianas, saudações sejanas para você que está acompanhando mais um episódio aqui do nosso podcast, do nosso vídeo no YouTube, seja lá por onde que você está acompanhando esse episódio. Aqui quem fala é Glênio Mac Madruga. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se instale, pegue o seu mate, o seu café, a sua cachaça, porque hoje a gente tem mais uma atualização, mais um Notícias do Front para deixar as... tudo, tudo em dia o que está que acontecendo por aí. Hoje a nossa mesa está um pouco desfalcada, em breve retomaremos a equipe completa, mas nem por isso com menos qualidade. Aqui junto comigo hoje, Renato Paulos Closs professor e analista de defesa, o cara que mais entende geopolítica nessas internets. Como é que está, Paulos?
1: Tudo bom, Mac? Saudações sejanas Vamos fazer um update aí, porque a bala continua comendo, né, infelizmente. Sem a, dúvida. A guerra eterna, vamos dizer assim, porque... A, a, querendo ou não, nós temos os apóstolos da paz eterna, mas até hoje eles não conseguiram pregar essa paz eterna. Infelizmente, não que a gente esteja a, 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 achando bom de estar falando de vários locais onde estão tendo conflitos, mas se faz necessário. Sem dúvida, sem dúvida.
0: E uma das nossas missões é deixar aqui todo mundo em dia o que está acontecendo. Então, antes de a gente entrar só na, na pauta do dia, eu queria deixar um abraço um relincho especial para todos os apoiadores membros do canal que contribuem financeiramente para manter nossas atividades online. Fica aqui o convite para você também, se ainda não for membro, se tornar membro no, do canal, dar uma contribuição, um joinha, qualquer coisa, hein, que sempre ajuda a gente. Então, vamos lá. Vamos passar primeiro hoje, começar aqui o nosso rolê pela África. né Então, na Etiópia, o primeiro-ministro Abiy Ahmed anunciou que está disposto a iniciar negociações de paz com os rebeldes na região de Tigré. A gente já falou de Tigré aqui várias vezes aqui no CG. Sim. Isso depois de 19 meses de conflito. Então, apesar de ele afirmar que não é uma situação simples, um comitê já foi formado para estudar algumas condições pré-negociação que atendam tanto ao governo quanto aos rebeldes. Então, enquanto as pré-negociações andam, a situação humanitária continua piorando e tanto o governo quanto os rebeldes continuam a acusar um ou outro de cometer atrocidades, de matar pessoas, de genocídio. Exatamente, exatamente. E também impedindo o acesso né, de ajuda humanitária internacional na região. E para piorar, a, a, o corredor entre a Etiópia e o Sudão, que podia ser usado para fazer esse, chegar esse auxílio básico aí está em risco de colapso essa fronteira por conta de disputas territoriais entre os dois países. Então, só piora, né? Passando para a região aqui do Mediterrâneo, na Líbia, enquanto isso, foi para o Vinagre a tentativa de estabelecer condições para uma eleição minimamente democrática no país. Então, já está terrindo já está terrindo democracia na Líbia, enfim. A Líbia vive em caos há décadas, mas piorou bastante a situação desde a queda do Mamar Gaddafi, que botava uma certa ordem na bagunça aí e até durante o final do governo dele já não estava mais segurando as pontas e de lá para cá a coisa só vem degringolando.
1: Então, com, com o Kadhafi, a situação do Kadhafi na Líbia e até mesmo a situação do Assad na Síria e em outros lugares, é aquela, aquele velho ditado, ruim com ele, pior sem ele.
0: Exatamente, então, Saddam... O Saddam
1: Hussein, exatamente, ah. o Saddam eram aqueles tiranos que conseguiam a ah, 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 Dá certa unidade no, nesses estados totalmente fragmentados, uhum. a Líbia, é desse jeito, a Síria, é desse jeito, o Iraque, é desse jeito. Então, esses líderes, não defendendo esses líderes, mas existe no sistema internacional certas situações onde esse tirano é o único que consegue pôr controle nesse país. Saddam Hussein foi embora, o Iraque, querendo os ou não, macho. sem guerra até hoje, com os americanos né, primeiro, depois entre facções, Assad é a mesma coisa e Líbia é a mesma coisa. Então, vai ser difícil achar outra pessoa ali que consiga botar ordem.
0: Que assuma esse pepino, hein? Pois é, a situação de agora previa aí um acordo entre o governo do leste da Líbia, que tem sede em Trípoli, e o governo do oeste. Mas não conseguiram chegar num acordo sobre como deveria ser feito esse governo de transição que... Seria entraria no lugar de um governo apontado em março, acho, com intervenção da ONU. Então, além disso, tem outro ponto complicado, é a questão de candidatura. Né? Época eleitoral é sempre um rolo. O governo de Trípoli quer impedir que militares concorram ao cargo máximo do país, o que aparentemente foi um impedimento direto ao califa Haftar líder do Exército de Libertação Nacional, com base em Tobruk. Então, assim, só não pode meu opositor fazer parte da, da presidência. De resto, está ah, tranquilo. Dá
1: uma bagunça. Nós tentamos explicar a situação da Líbia, acho que ano, no ano retrasado, uhum. no que estava acontecendo. E mesmo assim, até para a gente explicar, olha, os turcos apoiam esses, depois nós temos alguns países europeus apoiando esses outros. Então, a Líbia é um Estado falido. É. Nós sabemos disso. Em termos políticos, é um país que está longe de encontrar certa estabilidade uhum. devido a esses vários problemas.
0: Pois é, você falou do negócio da Turquia, né? O, o próprio Haftar conduziu um ataque a Trípoli em 2020. E se não fosse a Turquia, eu acho que a Trípoli tinha caído. Então, tinha caído, exatamente. A botar ele como candidato à presidência ia é ser um negócio meio complicado
1: para pessoa o pessoal de Trípoli. O que a Turquia fez? Mandaram mercenários sírios para a Líbia. Para tentar pôr ordem, pagando o quê? 500 dólares? e O um dinheiro para os sírios é muito. E... Sim. Agora.
0: É isso aí. Um pouquinho para baixo, no Congo, houve essa semana, a, acho que hoje, entre ontem, eu acho a devolução de um artefato histórico. A Bélgica devolveu um dente do herói da independência congolesa, Patrice Lumumba, em uma cerimônia, uma pequena cerimônia realizada em Bruxelas. A gente já comentou também aqui no Clube de Generais, o peso da colonização belga no Congo, que foi um negócio um horroroso. Dente. Então, então, o Lumumba foi o primeiro ministro, e foi o, o primeiro primeiro ministro democraticamente eleito, depois da independência, e ele foi assassinado por separatistas e mercenários belgas, três meses depois de assumir o governo. Então, o que a gente tem de informação hoje é o seguinte, o corpo foi fuzilado, desmembrado e dissolvido em ácido antes de ser enterrado. E o único pedaço que restou dele foi esse dente. Esse dente recapado de ouro que foi arrancado por uma das pessoas que ajudou no desmembramento como souvenir.
1: Então, estilo Breaking Bad, tá maluco? Exato,
0: é, é isso aí. Daí levaram para a Bélgica, agora o governo da Bélgica está devolvendo e vão fazer um, uh, um período de luto no país. Está programado, acho que para o dia 30, alguns dias de luto no país, em homenagem a esse herói da, da independência do Congo. É aí, que negócio complicado.
1: Complicado, e eu, 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 me veio algo agora em mente: será que há certas compensações financeiras que os belgas uh, uh, fazem junto dos congoleses, no caso, da mesma forma que os alemães fizeram com os israelenses? Eu nunca ouvi falar disso, mas é, é algo que vale a pena dar uma olhada, né? vale a pena dar uma olhada, porque o que, o que, que os belgas fizeram lá na África? Olha, nós já falo, vocês já falaram na guerra. É, dos tutsis dos utus e tudo Exato. que originou. Então, algo Vai a ser complicar. pesquisado. Sem dúvida. Ainda no
0: Congo, já que você puxou tutsis e utus, semana passada a gente comentou do rolo que está acontecendo lá entre Sim. o governo do Congo e o M23, aquele grupo rebelde muito provavelmente apoiado e financiado por Ruanda. O governo do Congo agradeceu, nessa semana, ao governo do Quênia, a disponibilização de um grupo de apoio militar para ajudar a combater o M23. Enquanto isso, a Ruanda ofereceu ajuda também. Assim, se quiser, a gente manda soldado para combater o M23. O Congo falou: não, as forças de vocês aí não são bem-vindas nessa intervenção.
1: Segura sua onda.
0: Segura sua onda. Por que será? Porque provavelmente iam se juntar com o M23 e né, ia continuar tocando a bagunça. Então o negócio continua atritando ali entre o Congo e Ruanda. Saindo da África um pouco, vamos lá falar da China, né? A gente tem umas notícias da China também. A primeira é que foi testado essa semana um sistema de interceptação de mísseis, que segundo as autoridades locais teve um desempenho dentro do esperado para o sistema. Não sabemos exatamente o que foi isso, desempenho dentro do esperado. Depende do nível de expectativa do pessoal. né? O teste e o equipamento foram anunciados com destaque para falar que o sistema é puramente defensivo e que não tem qualquer nação específica em vista. Então, a gente está acompanhando aqui uma atitude mais intensa da China no desenvolvimento de mísseis, e aqui a gente fala de tudo que é tipo de mísseis, de curto, de médio, de longo alcance, mísseis com capacidade nuclear, mísseis hipersônicos, a gente comentou um teste há uns meses atrás também, tem de tudo. Então, especificamente sobre sistemas de interceptação, a China vem trabalhando em modelos diferentes, em desenvolvimento de modelos, esse ano, ano passado, 2021, 2018, 2010, já tinha notícia de desenvolvimento desse sistema, que é um movimento coerente com a política de defesa chinesa, pensando, por exemplo, nos sistemas de armas que já existem na Coreia do Sul e no Japão. Então, já pegando o gancho, falando em Coreia do Sul, eles colocaram em órbita hoje os primeiros satélites da, da Coreia do Sul, e a gente sabe que se tem foguete para colocar satélite em órbita, tem tecnologia para levar outro tipo de carga que sobe e que desce. Desce. Né? Eventualmente pode cair na Coreia do Norte, eventualmente pode cair na China. Tecnologia tem. Ainda que a gente está na,
1: na China. Olha, uma forma, uh, uh, rapidamente, uma forma uhum. de você demonstrar o seu poder militar, o seu poderio tecnológico sem ameaçar outros países e criar certa celeuma. Olha só, tá mandando. Poxa, eu vou mandar um satélite lá. Fica vendo como que eu vou mandar. Exa exatamente. Você demonstra suas capacidades militares sem causar aquele furor. Agora, para a Coreia do Norte, isso é bom. Eles precisam causar esse... ó Botar o dedo na cara tal. Para certos países, eles não precisam fazer isso. Eles conseguem, de outras formas, é, 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 demonstrar essas capacidades militares sem ter e... que... Esfregar na cara dos outros, mas Exatamente. esfregando um pouco na cara, não deixa de esfregar.
0: Com classe, né? Com classe. De China também foi lançado essa semana o terceiro porta-aviões chinês, o Fujian. Esse é o primeiro porta-aviões completamente desenvolvido pela China e já tem sistema de catapultas eletromagnéticas para o lançamento das aeronaves e já está devidamente instalado no navio.
1: 80 Teres... mil toneladas, se eu não me 80 engano?
0: 80 mil toneladas, exato. É interessante a gente pegar essa parte do desenvolvimento. Né? Os outros dois porta-aviões da China são o Liaoning, que é uma embarcação de origem soviética, que primeiro teve o nome de Riga. Variag, não era? Variag, isso. E Virou Cassino. E, era Cassino é, em Macau. Aí ó, aí, ó. E o segundo porta-aviões é o Shandong, que foi produzido na China, mas todo o projeto com base no Liaoning. Quase uma engenharia reversa para fazer o, o porta-aviões. Então a, a propulsão do Fujian ainda é convencional, mas já existe um quarto porta-aviões sendo produzido na China e o que está sendo alardeado aí é que ele pode ser que venha já com propulsão nuclear. O negócio pode ser que venha, pode ser que não venha também, pode ser que não, tanto faz. Então, por enquanto, o que a gente tem é o Fujian boiando e pronto para os testes de manobra e testes em mar aberto para ver como é que está, se vira, se afunda
1: ou se o projeto foi bem feitinho então, olho na China tem que ficar de olho Mac, porque a gente fala, bate muito nessa tecla aqui, que os chineses eles não possuem experiência né, nessa, da mesma forma que os japoneses adquiriram, eu lembro até do Bull falando não, mas não é a mesma coisa, mas querendo ou não vamos supor, que os japoneses, a experiência que eles tinham na segunda guerra mundial, mas eles ainda possuem certa experiência que os chineses não possuem mas nós sabemos também que quantidade uma hora Sim. acaba prevalecendo e, bom, por enquanto são três porta-aviões. Mas parece que de dois e dois e dois anos está saindo porta-aviões aí. Então, tem que ficar de olho.
0: Vai esperando para ver onde é que vai parar esse negócio. Isso.
1: Dando uma passada aqui nos comentários.
0: Boa noite para todo mundo aí. Frederico Cadeirante, Lucas Medeiros Nunes. Falem sobre a situação no Mianmar. Semana que vem. Semana que vem a gente traz o Mianmar, aí. Porque a coisa está evoluindo de um jeito meio esquisito lá. Uh, Patton. Boa noite. E Gil Desfirra, membro do canal, boa noite também. Seja muito bem-vindo. Vamos lá para a Turquia, então. Turquia segue negociando com a Finlândia e com a Suécia sobre as condições para que o voto da Turquia seja favorável à entrada desses nórdicos na OTAN. Então está para acontecer uma reunião da OTAN em Madrid nos próximos dias, mas a Turquia já deixou claro que ainda tem muita negociação na mesa e que esse encontro não é uma data limite para a decisão. Tá, já vamos conversando aí, vamos levando, porque, ah, como você falou, Paulo, no, na outra semana, deram ou não, falar não sou favorável, a partir daqui a gente negocia. Tá? A gente Exatamente. sabe no que, que vai
1: dar isso aí, só tem que acertar isso. o termo isso. da negociação. Mas tem que ajeitar para os dois lados, é o famoso quem quer rir tem que fazer rir. É pronto, é o tipo é que está é na bandeira aí. do Brasil: quem quer rir tem que fazer rir, é a mesma coisa das negociações. Você quer? Ó, vamos essa arma, olha a minha mão aqui, é isso infelizmente é, é
0: isso assim aí. a Turquia quer que a Suécia tenha algumas atitudes com relação ao PKK, o partido dos trabalhadores do Kurdistão, que é considerado pela Turquia uma organização terrorista e outro ponto na mesa de negociações é acabar com o embargo de exportações de armas para a Turquia atualmente em vigor tanto pela Suécia quanto pela Finlândia então faz sentido assim, se quer ser meu parceiro na OTAN Vamos descomplicar a importação
1: e exportação de armas, vamos colaborar.
2: Tem que colaborar. ter
1: certa mão dupla aí na questão de armas, nós somos amigos agora.
0: É, tá errado Erdogan? Não tá. confio não tá. no Erdogan, também não, mas o argumento dele faz sentido, pelo menos. Ainda falando de Turquia, continua a disputa entre a Turquia e a Grécia na região do Mar Egeu. Senhores, Outro tem mais ponto. de 3 mil anos que o pessoal está brigando nessa região por causa da mesma coisa há 3 mil anos que o pessoal está brigando aí por causa dessa mesma coisa. O rolo dessa vez envolve o tamanho das águas territoriais de cada país, a delimitação da plataforma continental, o estabelecimento claro de espaço aéreo derivado da, da plataforma continental e de, das ilhas, e finalmente a desmilitarização de várias ilhas gregas. Segundo a Turquia, as ilhas foram garantidas para a Grécia, no Tratado de Paris de 1947, mas teve outros dois ou três tratados antes, com a condição de desmilitarização, que aparentemente não vem acontecendo, segundo a Turquia. Ah, pelo lado grego, o argumento é que as ilhas são territórios gregos com, com população grega e interesses a serem garantidos. E o choro da Turquia não tem embasamento nem no status quo da região, nem na legislação internacional e nem no bom senso de todos os envolvidos. Então, a situação já chegou à beira de um conflito direto uns dois anos atrás, depois acalmou, foi todo mundo para a mesa de negociação, e agora a briga esquentou de novo. Por quê? Porque mês passado, o primeiro-ministro da Grécia foi para os Estados Unidos e resolveu pedir para o Biden reconsiderar o processo de venda de armas para a Turquia, que é o principal aliado da OTAN na região, ali é o principal membro da OTAN na Turquia na região. Então, claro que os turcos ficaram putos da vida, o Erdogan disse que não se encontra mais com nenhum líder grego até que a Grécia tenha um político honesto no posto de primeiro-ministro. Oh, então tá, 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 tá. Engrossando o caldo. Tá, exatamente. A situação: falando em caldo engrossando, a situação em Israel também tá complicando. Conforme a gente já falou semana passada também, o atual primeiro-ministro Naftali Bennett já disse que vai dissolver o parlamento vai deixar o posto e vai ser substituído pelo ministro das Relações Exteriores, o Yair Lapid, abrindo as porteiras para a quinta eleição em Israel num período de três anos. Que, que instabilidade complicada. O né? motivo da queda do governo foi anunciado aqui no Clube de Generais na semana passada e também um ano atrás, quando o governo atual assumiu. Então, a coalizão para formar o governo tinha oito partidos que não conseguiam se entender, só queriam tirar o Netanyahu e tiraram o Netanyahu e agora ninguém mais sabe o que fazer. Em abril, agora, o governo perdeu a maioria no parlamento. Daí para frente, o governo perdeu vários integrantes, vários apoiadores. E se for confirmada a dissolução do parlamento, novas eleições serão realizadas num período de 90 dias. Quem está feliz é o Netanyahu, líder da oposição, que está atrás de apoio para conseguir montar um governo, porque da outra vez ele também não estava não, não conseguindo e aí mesmo com algumas acusações de corrupção em andamento então não é porque ele está feliz que ele vai conseguir convencer os outros é, líderes de partido de Israel a juntarem com ele de novo para fazer um governo Sim, então uma, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa Paulo, os último ponto antes de eu passar a bola para ti Duas um, coisinhas
1: aqui. Uma coisinha antes. É, um, você falou, Mac da questão da Turquia e da Grécia, que isso tem 3 mil anos aí, nós já batemos na, nessa tecla aí diversas vezes aqui no cast PHM, enfim, aqui no, no podcast do Clube dos Generais. Eu acredito que pro, Lógico, precisamos citar que eles precisam ler Heródoto para entender como que começou essa picunha aí, mas nós temos, eu acredito que seja como guerras médicas, uhum. Ah, se eu não me engano um episódio citando a, a, a invasão persa da Grécia batalha de Salamina marato, começando com Maratona batalha de Sim. Salamina Platéia então para quem quiser entender aí como que começou essa picuinha aí pode puxar os pode episódios antigos
0: exatamente exatamente Rússia vamos falar antes Vixe, de chegar Maria. no fronte principal é vamos falar da Rússia um pouquinho frontes paralelos a Rússia a Rússia está indignada com quem? Com a Lituânia. Porque a Lituânia fechou o acesso ferroviário da Rússia com o território de Kaliningrado. Para quem não lembra, né? o Kaliningrado é um pedacinho de Rússia que é separado do resto. Só que Kaliningrado está imprensado entre a Polônia e a Lituânia. Então, o fechamento do acesso ferroviário implica em parar o trânsito de materiais que sofrem sanções da União Europeia atualmente, isso inclui carvão, metais, material de construção, material tecnológico, entre um monte de outras coisas aí. Fora que também tem gasoduto passando pela Lituânia. O ministro de Relações Exteriores da Rússia está tão indignado que ele está ameaçando fazer uma intervenção direta para garantir os interesses nacionais na região. E chamou uma reunião com as autoridades da Lituânia para conversar sobre esses atos, segundo ele, provocativos e abertamente hostis. A Lituânia está tranquila, está de boa, está com o pé de molho, diz que o país só está cumprindo decisões impostas pela União Europeia. Então, passado o primeiro susto, outros membros do governo russo já falaram que toda a situação será tratada diplomaticamente e que os navios russos vão garantir o trânsito dos materiais em questão da Rússia para Kaliningrado. Vão botar tudo no ferro e e mandar para frente. E ali, no outro lado, pertinho, ali na Estônia, a coisa também está meio esquisita porque as autoridades do país informaram que um helicóptero russo violou o espaço aéreo estoniano durante o final de semana, acho que foi no sábado, e chegou a simular um ataque com mísseis a alvos em solo. O helicóptero ficou mais de dois minutos na Estônia, sem plano de voo e com o transponder desligado e não respondeu ao contato do Serviço de Controle Aéreo da Estônia. Aquela faixinha, aquele quase de ser abatido ou de ter um, um, uma ordem né? do lado dele.
1: Pedindo para criar um incidente diplomático ali.
0: Exa exatamente. Segundo o secretário do ministro da Defesa da Estônia, durante os últimos dias, semana passada, na outra, aconteceram uma série de violações no espaço aéreo feitas por helicópteros russos, todas as vezes, com comportamentos provocativos perto da fronteira, provavelmente querendo criar uma situação dessa de incidente diplomático, que daí vira aquela briga pô, mas abateram o helicóptero nosso ah, ele estava em qual território? estava no seu território? estava no meu território? foi uma violação de território? não foi então, o que, que essas porcarias estão fazendo, voando aí? Rússia, sendo Rússia né? provocando, atentando fronteira, está todo mundo arrepiado com a questão na Ucrânia tá ali, é, Estônia Letônia, Lituânia Polônia, todo mundo arrepiado mas quem é da OTAN a princípio está um pouco mais tranquilo situação agitando. E como, como você falou agora há pouco, quem pode demonstrar é, com mais classe, como a Coreia do Sul manda do satélite, faz. Quem está numa situação um pouco mais complicada, mostra os dentes, o rosa, na do fronteira para tentar... Exatamente, para tentar fazer uma intimidação. Cara, já falei
1: demais. Vamos para o principal? Falar da Ucrânia? Vamos lá. Bom, é, talvez a notícia principal que... que, que nós vimos nesses últimos dias em relação à Ucrânia, foi que o Ben Stiller foi dar uma volta lá com o Zelensky, aquele ator de Hollywood. É... Bom, nós temos três meses, 26 dias eu anotei aqui, três meses, 26 dias de campanhas, o que deu exatamente 117 dias. A gente, eu brinco toda vez que a gente fala que Kiev que não caiu, o Zelensky não fugiu, Mary Maripol caiu, beleza, Kerson está aguentando. Os ucranianos estão conquistando alguns tendo alguns ganhos na região de Kherson, mas são ganhos muito limitados. Você acaba retendo forças ali que poderiam ser enviadas para o leste. Essa é a ideia principal. Porém, Mac, por favor, vou te pedir para colocar o nosso mapinha apenas para demonstrar onde a situação está a, 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 a mais quente, vamos dizer assim, em toda a campanha ucraniana, em toda a extensão da linha de frente, é ainda no leste da Ucrânia, os russos conquistaram grande parte de Severodonetsk, mas ainda não conquistaram o distrito industrial, onde nós temos a planta industrial de Atov, não é Azov, não, agora é Atov, e onde civis estão sendo, estão se, se refugiando junto de aqueles soldados que foram se recuando, e os russos destruíram todas as pontes que ligam Severodonetsk to Lizzie, até Lizichansky, Acredito que seja esse o nome principal, ah, ah, prendendo os ucranianos remanescentes na cidade de Severodonetsk, agora eles estão apenas em situação de limpeza. O que nós temos que falar é que as autoridades russas deram deadline para a conquista de Luhansk por inteiro, que é o dia 26. No caso, o dia 26, acredito que seja domingo, não sei. Está pertinho, é tá pertinho. Tá pertinho. Exatamente. Só que os russos não andam se dando bem muito com essas questões de deadlines nessa campanha aí. Vai vale lembrar que, que era para cair quatro dias. A gente tem que falar isso, porque, poxa. A Ucrânia toda era para cair até de uma maio. semana, é isso. Era uma semana, depois era até o dia da vitória, mudaram de. E nós falamos sobre a teoria da guerra, o tanto que foram trocados os objetivos russos, a situação apertava. Não, vamos, 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 vamos isso aqui está bom. O que nos parece hoje em dia é que os russos aqui apenas querem conquistar de fato a região da Bacia do Dom? junto da costa do Mar Negro e mesas de negociação. É isso que é o que parece. Então, em Severodonetsk, a situação é essa. Então, os russos querem a, a fechar por completo a região da Bacia do Dom. Só que, como foi citado na semana passada, os russos vêm usando muito a sua artilharia, poder de fogo e a, a, a aviação de ataque, evitando um pouco expor a sua infantaria porque está em falta. É o que está acontecendo. É Agora chegou a situação que os russos estão em falta de munição de artilharia. E junto das sanções do Ocidente e de todos os problemas hoje que, as russos, que a Rússia vem enfrentando em termos econômicos, é muito difícil você a, a manter esse fluxo de munições. Então os russos passaram a usar munições da época da, da Guerra Fria é, é, e por enquanto ainda estão usando o que... É algo super destrutivo em termos de civis, eu falo, porque quem sofre nessa, nessa briga toda são os civis, que você pega essas bombas que não são guiadas, vai aquele tanto de bomba, ataque de saturação e deixa tudo no chão. Onde pegar, pegou. Onde pegar, pegou, e se não pegou, na próxima vai pegar. Então, por enquanto é isso. Então, os russos possuem esse deadline até o dia 26, só que essa falta... De, de munição de artilharia, principalmente de artilharia. E o que nós falamos, os russos hoje eles estão usando o poder de fogo, estratégia da Primeira Guerra Mundial, artilharia para conquistar, infantaria para ocupar. É isso que os russos estão fazendo. Com aviação também. Então vamos falar com é uma, uma estratégia da Segunda Guerra Mundial. Só que outro ponto também, que o... o, o acredito para o ministro... De, um secretário de defesa britânico, ele citou a... a a falta, a, a falta de coordenação dos russos em termos, de, em termos da guerra aérea. Os russos vêm atacando a, a Severodonetsk e outros pontos também com a sua aviação, mas os russos, por incrível que pareça, eles não conquistaram o controle do ar. Isso é muito importante. Nós já falamos um bilhão de vezes aqui no CGQS que a superioridade aérea, a superioridade no mar, que antes era superioridade no mar e agora a superioridade aérea, isso é primordial em uma campanha. E nisso, os russos até hoje não conseguiram pela falta de coordenação. E isso acaba impactando no campo de batalha. Você poderia ter uma aviação de ataque muito mais efetiva e eles aumentaram muito as sortidas, às as, as vezes que estão sendo atacados os ucranianos usando cada vez mais ataques, mas mesmo assim ainda falta uma certa coordenação que poderia ser mais efetiva e que poderia ter ganhos ainda melhores no campo de batalha. Então essa é a situação, como nós podemos ver aqui no mapa, os russos ainda tentam cercar as forças ucranianas, por enquanto ainda não conseguiram, mas pelo que parece isso é questão de tempo. Então,
0: Assim a no... como Odessa, né? Odessa ainda não tem nenhuma campanha direta em cima, só tem campanha à distância. Mas a gente sabe que é uma questão de tempo para chegar ali e fechar o acesso ao Mar Negro de uma vez por todas. Até a Turquia está se oferecendo para mediar essa negociação aí de, de, de grãos, como sai, como entra. Sim. A exportação de aí você chega lá, estou tô, tô me empolgando aqui já.
1: Mas é aquela questão que, uma vez que eles cessem as operações no leste, podem ter um certo fôlego para tentar. a, a, a atacar a Odessa. Muitos rumores de que a Bielorrússia poderia lançar um ataque pelo norte, isso seria horrível para as forças ucranianas, porque muitas forças teriam que ser retiradas do leste para tentar defender Kiev mais uma vez. Então, se houver algo em Odessa, também é a mesma situação. Dá para ver que a Ucrânia está focada no leste para tentar repelir o máximo possível essas forças russas. Porém, há outros pontos também que devem ser discutidos, que vem sendo discutidos nesses últimos dias, principalmente o bloqueio dos grãos é, 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 ucranianos, o, o bloqueio russo para a exportação dos grãos ucranianos. A Ucrânia representa 12% de todo, eu até anotei aqui, 12% de todo o trigo e a cevada produzidos no mundo é, e possui 200 milhões, 200 milhões de 20, 200 milhões, 20 milhões de toneladas uh, de grãos para serem exportados que estão parados. Os russos, isso é uma estratégia, gente, desde a estratégia de terra arrasada e tudo, mas os russos, o que eles estão fazendo é, não, vocês não vão exportar, e o, o excedente que a gente pega de vocês, toda a produção que a gente pega de vocês, se a gente não consegue vender, a gente vai queimar. É isso, é isso que os russos estão fazendo. Isso é uma, é uma estratégia antiga de terra arrasada. É, é, é imoral? É, mas nós ainda não estamos numa guerra total aí, mas não deixa de ser uma guerra convencional. E não dá então, para fingir que não existe. É exatamente. isso que tá está sendo usado. Não, não adianta fechar, tampar os olhos com a peneira, porque está acontecendo. E, e acredito que no dia 20, ontem no caso, ou antes de ontem, a, a chefe lá da Russian Today, que eu acho que nem existe mais o RT News, de tantas sanções na ideia que a Margarita Simonian, ela realmente falou que, olha, o, o, a Rússia precisa a, a, bloquear a exportação desses grãos para causar fome e isso levar o Ocidente a tirar as sanções contra a Rússia. Estratégia, é isso que os russos estão fazendo. É imoral, é, não é ético, não é ético. Só que, vamos citar Maquiavel, os fins justificam os meios, é e aquele negócio
0: fazendo esse tipo de coisa quem sofre é são os ucranianos abrir uma guerra com o tanque vai sofrer são russos então uma coisa pela outra a Rússia vai escolher que sofram
1: os ucranianos paciência e depois continentes como a África que dependem muito das da, a, dos grãos ucranianos vai a inflação vai subir então os russos querem usar isso tudo para olha tá vendo a situação aí vamos, vamos, vamos conversar e, e negociar isso tudo agora ela falou, Margarita Simoniana, que é como se fosse usando isso como uma barganha para as sanções serem retiradas no futuro próximo. Então, deixa eu emendar um outro negócio com, contigo aqui.
0: É, tem, existe todo um discurso muito válido uh, sobre a questão de falta de abastecimento na, no continente africano e que a Europa está relativamente bem engajada em tentar garantir essas condições que cheguem, pelo menos, a alguns países. Né? da África, e a questão do meio ambiente, o um negócio que vira e mexe também vem à tona uh, preocupações e tal, e acordos internacionais sobre poluição e assim a Europa está correndo agora para tentar ser menos dependente do gás russo só que está voltando a queimar carvão pra caramba né? Sim. Então até que ponto será que a Europa aguenta essa questão de, de não vou dizer cortar, mas se afastar do fornecimento de gás russo, ah, pensando assim, qual é o tamanho do prejuízo que dá para lidar melhor? Prejuízo somado econômico e de opinião pública, vendo, por exemplo, pegando essa tática russa agora de trancar a exportação, vai piorar a questão da fome, não só na África, mas em vários outros países, vai ter desabastecimento, vai ter inflação, a questão industrial na Europa vai começar a ficar complicado porque cadê o, a matriz energética? E também a energia vai aumentar de preço, vai dar inflação para todo mundo. Onde será que está o ponto, o ponto de balanço para assim? Tá, não. Num... O limite, vamos é, dizer assim. assim quase um assim, então entrega a Ucrânia logo uma vez e vamos
1: e, tirar isso. E vale lembrar, e Mac, que a uh... Um dos caminhos para a paz, vamos dizer assim, mas, na verdade, um dos caminhos para derrotar a, a, a Rússia ou, ou manter o status quo na Ucrânia é manter as sanções. Você, nós já criticamos as sanções várias vezes. Aos poucos, nós estamos vendo que a União Europeia está ficando menos dependente dos, dessas commodities russas. Só que a questão é, para ser algo efetivo, você precisa manter isso, você precisa intensificar. E aí que está a sua pergunta. Será que a Europa vai conseguir intensificar? Porque agora já estão usando energia de carvão. E aí? A que ponto? Vai poluir de volta toda a Europa? Então, esse é um ponto interessantíssimo, porque é, vão comprar a, 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 gás israelense via, via Egito, beleza. Mas não consegue suprir toda a demanda. Vão usar energias uh, uh, que poluem, de certa, forma, de certa forma, muito mais, e esse é um ponto primordial. Porque assim, é você não comprando, você não dando dinheiro para a Rússia que você vai enfraquecer ela. Enquanto ela estiver vendendo o petróleo, está entrando dinheiro para ela sustentar seu esforço de guerra. Então, nós temos um ponto. Eu queria saber a resposta, MEC, mas na verdade, isso é uma ótima pergunta. Até que ponto a Europa consegue. Evitar a Rússia e, suas, uh, e seu gás, seu petróleo e todas as suas commodities. Porque esse é o ponto de quebra. A Alemanha se mostra muito relutante. Aos poucos ela vai, porque sim, a Alemanha é uma locomotiva, ela precisa. Porém, até que ponto?
0: Pois é, e a gente falou já de, desde o início da campanha, Assim, a Rússia não tem condições de aguentar uma guerra por muito tempo. E assim, do jeito que a Rússia está levando, como você comentou, ah, toma um pedaço e joga para a mesa de negociação, vamos, vamos conversar. Também a Europa está se mostrando frágil nesse sentido. Pelo mesmo ponto, quanto
1: tempo ah,
0: o sistema consegue aguentar. aguenta também manter essas sanções?
1: É, é difícil, né? É complicado isso aí. E ó, quanto tempo que conseguem manter a Ucrânia? E existe isso também. A conta vai chegar. Então, Poxa, nós temos alguns países bálticos dando rios de dinheiro para a Ucrânia, até porque eles sabem que se a Ucrânia rodar, eles são os próximos. Os Estados Unidos com novo a, a, acordo nos moldes do land lease, mas uma hora não vai dar mais para. Então, nós já citamos: em guerras prolongadas, quem tem recursos econômicos e aliados é os que são os que vão prevalecer. Se a Rússia sem aliados, mas se ela ainda conseguir manter em termos econômicos, uma hora a paciência, aqui em Minas Gerais a gente fala, uma hora o saco vai, o saco vai transbordar. Pode acontecer isso. O Zelensky está fazendo o que ele precisa fazer. O papel dele, ele está fazendo. Agora, até quando o Ocidente consegue sustentar a Ucrânia? Até quando o Ocidente consegue fechar os olhos para as commodities russas? Boa pergunta.
0: O boleto é caro. O boleto é caro, é caro vai chegar. Tem que pagar. Uhum, uhum. É caro e se chegar naquele ponto de ser mais caro do que o, o do que estava esperando, olha, vamos muito possível que chegue no, no, numa situação assim, olha, a Ucrânia deveria ter mais condições de gerir a sua a autonomia. A
1: sua... Pode chegar nesse ponto. É, o... Pode chegar nesse ponto, ao, ao, ao alguém chegar e falar, é realmente a Ucrânia, agora precisa... Precisa se virar, se não se tem virar.
0: condições de se defender, não é problema da OTAN, não é problema do Ocidente, né? e vai ser uma sacanagem, vai, mas né? não tem... Tu, tu diz, vira e mexe aqui no, no, no podcast.
1: Não há amigos, há interesses. 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 Governos e poderes vão e vêm, interesses ficam. Isso é algo é, é da teoria do realismo. Do realismo, Hans Morgenthal falou isso. Poderes, forças, países vêm e vão, interesses ficam. É isso. Então... É, é, até que ponto? Aí vamos ter que voltar na balança tudo, a Rússia, o poder que a Rússia tem ainda de tentar sustentar. Será que a Rússia tem, consegue depois disso fazer outra coisa? Aí são cenas para os próximos capítulos. Mas eu tenho algum ponto para nós discutirmos aqui, Mac. Manda, manda. A questão do é, é o seguinte: vamos lá. Nós sabemos que a Rússia ela é uma mega exportadora de armamentos militares, talvez a segunda do mundo perto dos Estados Unidos, não sei o ranking aí, mas que essas exportações militares por parte da Rússia faz parte da sua política externa. Não é algo que, ó, vamos vender aí, conseguir um dinheirinho aqui, pronto, acabou. Não, isso é política externa russa. Os russos possuem, a tecnologia que os russos possuem, os chineses ainda estão patinando para para desenvolverem, mesmo fazendo engenharia reversa. Agora, é, é, quando os russos estavam na Síria e começaram a usar a vetrine, usando aqueles armamentos, eles conseguiram vender uh, Su-34, Su-35. até anotei aqui também outros, que hoje eu precisei anotar alguns temas aqui, que hoje foi corrido. Mísseis, cruzeiro calibre, foram vendidos a rodo, usaram. Olha que beleza. E agora na Ucrânia, com tudo indo voando para os ares? É T-90 com torreta parando lá perto da Lua. É, é, pô, a armata que era o... o o senhor dos tanques mandaram o Armata lá, virou sucata. Então, um ponto para ser discutido. O que vai ser dessa, ah, 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 dessas exportações russas depois desse fiasco de certos equipamentos militares ah, ah, na Ucrânia? Como é que vai ser? Porque nós sabemos que os russos conseguem dar um desconto. Pô, vamos dar um desconto aí e tal. É... é... Leva um lote aí, se você levar um lote aí eu te arrumo ainda uns, sei lá, uns surrói, sei lá. Agora a barganha vai ter que ser melhor. Porque... Pois
0: é. A, a, o, sempre tem mercado, pensar em, em é, leste asiático, tem mercado no continente africano, Aqui é negócio não precisa ser o, os melhores do mundo, basta que seja melhor do que o do vizinho. Né? Então, ainda dá para negociar, mas o, o próprio parque industrial militar russo está Tá no vinagre, né? Tem um monte de empresas que já fechou por falta de, de material. As sanções
1: estão atrapalhando é. a, 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 o conserto desses equipamentos militares. E algo que você entende muito mais, Mac, mas eles, eu o que eu estava lendo esses dias, a, até uma crítica dos, dos, dos tanques, no caso do T-72 e o T-80, a, a munição, onde a munição, eles estavam guardando a munição, sabe, perto, perto do, da, da blindagem, por isso que as torretas estavam voando. Pois então, é, a munição é... É armazenada embaixo da torre. Exatamente, é, exatamente, embaixo da torre. Então, existem falhas mecânicas, falhas estruturais, não sei, mas também há falhas de treinamento no caso dos russos. Então, há de se analisar isso também. Você tem essas falhas de treinamento, no caso dos russos, da, do, da manutenção, isso tudo. Porém, em certos pontos, como por exemplo. A, 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 o Moskva, da eslava, da classe eslava. Acredito que seja essa a classe do Moskva. Poxa, foi, tá, tá no fundo do Mar Negro. Então, isso não deixa de falar pô, ó, é, mas o que você falou foi interessante, Mac. É, é, contanto que seja melhor que o do vizinho, por enquanto tá beleza. Os russos sempre vão conseguir vender seus armamentos militares, porque eles possuem sempre um bom preço em relação aos armamentos militares do Ocidente. É você consegue, às vezes, num preço melhor, você consegue mais unidades, e, às vezes, a manutenção é mais barata. Só que você precisa olhar também a efetividade desses armamentos militares, e, às vezes, você vê uma série desses APCs russos com a blindagem péssima. Então, dependendo da situação, vai ser uma caixa de fósforo. Então, nós vamos ver cenas dos próximos. Eu acho que um ponto interessante aí do que, que os russos vão sofrer daqui para frente não tanto, mas eles vão sofrer através desses armamentos, dessas exportações militares. E talvez a China vá, vá tomar o um lugar. Vão ah. tomar o um lugar. Ó, você está vendo o tanque dos caras lá está explodindo, está com gaiola e tudo, até que a gaiola está indo para os ares. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, o sistema antiaéreo está assim, assado. Isso tudo afeta na balança final. Sem dúvida nenhuma. Só
0: amarrando aqui, fechamos Rússia e Ucrânia então, por hoje? Fechamos Maravilha, fechamos. fechando aqui com o comentário do Lucas, não existe amizade nem entre Estados Unidos e Inglaterra, não existem interesses alinhados historicamente, principalmente no último século e meio mas quando a Inglaterra precisou botar fogo em Washington via
1: Canadá, botaram, botaram. 1802, botaram, Simons ama falar isso botaram fogo na Casa Branca exatamente, então dependendo do que acontecer por aí
0: a mesma coisa uh, Inglaterra e Portugal é o tratado de aliança de paz e aliança mais antigo do mundo em vigência, de mil e pouco tá aí Pode porque tá isso. aí a hora que mudar a situação muda, e questão de aliança OTAN, negócio pensando Estados Unidos e Inglaterra e então, tal,
1: por enquanto um exemplo tá aí. um exemplo, Mac é, na, segunda, na segunda guerra mundial Churchill fez de tudo e o possível e impossível para trazer o interesse dos americanos para a Europa. Porque são interesses, poxa, por que, é que eles vão vir ajudar a gente na Europa aqui se o caldo deles está entornando lá no Pacífico? Então, interesses. Churchill precisou botar sua diplomacia em prática para tentar trazer os americanos pro esforço de guerra no Atlântico e depois com a Overlord tudo, a invasão da Fortaleza Europa. Só que que interesse, não tem, não, não existe não, não tem ninguém que, oi oh, isso aqui é meu amigo e pode me fuder, que isso aqui, não tem não tem, é, é, política, é, as pessoas precisam levar esmaquiavel <risos>
0: sem dúvida sem... Né? primeira guerra também, Estados Unidos entraram, sei lá, os 43 do segundo tempo com uma força expedicionária Sim. que a primeira onda ainda foi de voluntário nem
1: recrutaram a galera, todo... quer dizer depois de britânicos e franceses sangrarem até mandar parar Exatamente.
0: Então, é, é, é bem relativo. Bem interesses
1: relativo. são os meus interesses. Morgental foi perfeito. Poderes, forças, bem, vão. Interesses ficam. É isso. no Sim. dia que o meu interesse contigo acabar, não tem essa. Eu vou partir para o outro. Realpolitik.
0: Exatamente. Exatamente. Então, com 48 minutos e 54 segundos de live, encerramos os trabalhos do dia. Paulos, muito obrigado. Por Eu mais agradeço, uma semana, hein? Né? E valeu, semana que vem estaremos com um assunto mais carnudo, é isso? Vamos trazer pedidos aí da, da audiência, finalmente vamos atender um, uma solicitação aí, mas durante a semana a gente vai atualizando.
1: Vou falar do Deus da Guerra.
0: Aí, ó. Aí, ó. Aguardem, acompanhem a gente no aqui pelo YouTube, acompanhem a gente no Instagram, no Twitter. Twitter tá meio paradinho, mas o Twitter vai voltar nos próximos dias, hein? Com mais atividade, em breve nosso site no ar de novo também, ô oh, Yuri, salve, salve ó oh, Yuri já vai estar tá tudo bonitinho, Guerra Civil Espanhola tá pendurado ainda, já, já chegaremos lá também, baita assuntos isso daí tem que trazer o Simons é, né, esse, aí tem que ser,
1: esse aí é algo é, tem, que fazer pes... é, tem que fazer uma pesquisa tem que fazer uma pesquisa buraco boa. embaixo exatamente,
0: então Paulo, de novo, abração, obrigado. Um abraço, Mac. Obrigado para você, ouvinte, assistente, Ei. audiente, que acompanhou a gente aí nessa mais uma live. E até a semana que vem.
1: Alô!